0: Anem una mica tard, però això és el capítol 15 del Reservo llocs
1: Jocs. Fins els noms. Mr. Brown. Mr. White. Mr. Blunt. Mr. Blue. Mr. Orange. Mr. Pink. Per què m'he Mr. Pink? Perquè ets un fagot, ok? <laughs>
0: companys i companyes lúdiques, eh, benvinguts un altre cop al Reservoir Jocs, aquest capítol amb una mica de tardança, demano disculpes, però bé, he tingut vacances eh, durant els primers dies d'octubre, seran unes vacances que comentarem després de l'entrevista, eh, perquè penso que han estat unes vacances molt productives a nivell lúdic, perquè vam anar a París, a Normandia i a la Bretanya. i, i bé vam arribar a Sant Meló, després, que justament ara hi ha un joc que ha estat novetat aquest festival d'essen, que és el Sant Meló, del Matrimoni Brant, I, i bé, eh, bueno, ja us ho explicarem més endavant, perquè són unes vacances molt lúdiques, eh, ja ho veureu. Ha passat Essen, com he dit, ha passat també a Còrdoba, i clar, si jo he fet vacances, pues, el diner és... Una cosa limitada y ho había de decidir entre fer vacanzas, al meu aire també amb la meva parella o eh, a un festival y ya bueno, ja había mannata a, a las homínidos y creía que era hora de desconectar una mica y sortirtir una mica fora y tal. Eh, per las vacances, també para pa el tema de la U que me hehe d'arenganchar perquè ho porto molt malament, i també per la feina perquè hem tingut molta feina amb el, amb el Halloween que ja ha passat i bueno, amb, amb moltes històries eh, no he pogut gravar amb l'assiduïtat que volia però bé, no volia deixar passar aquest mes d'octubre sense gravar l'episodi número 15 de, del podcast eh, perquè tenim material i és material que, que volem passar perquè jo no podré parlar d'essen però sí que he trobat una persona que podrà parlar d'essen eh, en el podcast, que és justament el Marc Figueres el Marc Figueres ja el coneixeu és el primer entrevistat del podcast el que passa que la primera entrevista va ser falsallada però aquesta ja és en rigorós eh, directe, bueno, directe no, però és un cara a cara eh, que l'altra vegada ho vam gravar per parts jo li feia preguntes i ell em, em feia les respostes i bueno, va quedar molt bé, semblava en directe o fals directe, però, però bé Eh, ara sí que ens hem trobat a un bar que ja al costat de la botiga a jugar per jugar i vam estar prenent una cervesa i, i veureu les seves opinions i impressions d'aquest de, festival d'essen que bé, penso que ens interessarà a, tot, a, a tots el que ens explica el Marc perquè des del seu punt de vista eh, és una persona que va una mica a buscar llocs eh, rars eh, d'editorials de, petites i coses així, doncs podem aprendre molt també amb, amb el que ens explicarà. I després, al final, m'agradaria comentar una mica la secció d'enquestes, de, perquè està funcionant prou bé. Hi ha d'altres seccions que, que he hagut d'eliminar, com la del rodallocs per la baixa participació, però les enquestes, de nhi do esteu, esteu participant força i ens estan donant informació de valor que igual ens serveixen a nosaltres mateixos o, o a les editorials o SSB aquí, però però penso que, que és molt interessant els resultats que estan sortint i una vegada al mes continuarem fent preguntes perquè per podeu vosaltres donar la vostra opinió perquè sempre és ben rebuda i, i sempre ens agrada saber el que penseu. Intento posar diferents opcions, no, no fer preguntes de sí o no, eh, perquè tothom tingui una mica de veu i tothom es senti representat tot i així estan els comentaris i molta gent a vegades la, els ha utilitzat per dir-me, eh, què passa? Que, que jo tinc aquesta opció o jo puc marcar dues opcions i tal continueu fent-ho perquè per això estan i, i bé bueno, eh, passem ara amb l'entrevista amb el Marc Figueres eh, jo espero que, que us agradi i reitero una altra vegada que perdoneu per, per haver trigat tant en, en fer aquest capítol número 15, espero que que us agradi estem en un bar aquí al costat de Llogar per jugar. que hem quedat amb el Marc Figueres que si escolteu el podcast ja sabreu que és el primer entrevistat que vam tenir va ser una entrevista que va ser una mica falsellada i ara per fi tenim el gust de fer-li una entrevista cara a cara i la idea d'aquesta entrevista és eh, que ens parli una mica, seria com si sigués el nostre infiltrat a Essen, no? Perquè ell ha anat, eh, no de per nostra, ell ha anat perquè hi volia i perquè penso que va gairebé cada any.
2: Sí, eh, gairebé cada any, sí.
0: I, si i la idea és bueno, que ens expliqui, perquè ell és un tipus de persona que va buscar una mica coses rares i tal, i que ens expliqui les seves sensacions d'essen igual una altra persona pues, té unes altres, però ara sabrem quines són les sensacions d'Essent de, del Marc Figueras. Marc, com ha, anat, eh,
2: com ha anat aquesta visita a Essent? molt bé, com sempre ha anat, ha anat molt bé a Esen. sempre és un plaer anar a Essent. I bé, bueno, aquest any... Aquest any potser he anat una mica més, més relaxat que altres, que altres vegades, no he anat a buscar tantes novetats, tantes, tantes coses, he anat una mica el, el que sorgís i no sé si vols saber alguna cosa en concret, algun, alguna impressió...
0: Bueno, eh, m'agradaria saber quina ha estat la principal motivació, o sigui, perquè segurament tindràs algun o alguns llocs que deies, vaig adessant a, a trobar-los, sí o sí, quins serien aquests, per exemple, perquè la gent ho sàpiga.
2: Home... Mmm... La veritat no acostumo a esser a buscar jocs que hagi de tenir perquè sí, vaig una mica i ja tot dit una mica veure què, què hi ha, en què ha sortit. La majoria de jocs que que ja essen que apareixen a essen pocs mesos després o poques setmanes després estan aquí, estan aquí a, a Barcelona, o sigui que a no sé que tinguis moltes ganes de jugar-lo i de provar-lo i de tenir-lo ja per portar-lo a casa en general es pot esperar a, a tenir-lo a Barcelona. Mm, vaig moltes vegades a, a buscar coses més, més rares, més rares en el sentit que és difícil que, que, que puguin arribar a Barcelona algun, algun dia, i així bueno, la majoria, gairebé tots els anys que he anat a, he anat a Essen m'he acabat enduient coses poc coses d'editors petits, d'auto-edició, de, d'editors de, de, de Grècia o d'Ucraïna, o... que mmm, són editors que al final no, els seus productes no, no es veuen aquí. Mm -hmm.
0: És una mica com el que ens explicava l'Oriol o ha explicat en alguna entrevista que l'Oriol Comas, que a ell li agrada també molt les petites editorials i coses així eh, de sorpreses que t'hagis trobat allà perquè igual no, no anaves amb alguna idea preconcebuda però després sí que t'has trobat aquest lloc m'ha cridat l'atenció podem començar a parlar d'algun nom o d'algun editorial o
2: d'algun autor? Sí, a veure eh, començant amb, amb les grans editorials Bueno, ha sortit el, el nou joc de, del duo Kramer i Kisling, és el, el duo habitual, aquest dels Palaus de Carrara, un joc que té molt bona pinta i que, bueno, sembla que... no sé si haurà estat l'èxit decent, però feia la pinta de ser un dels jocs que més, més se'n parlava. No?
0: Aquest, aquest joc, eh, justament aquest matí al Facebook David deia que que li havia causat molt, molt bona sensació a aquest lloc. Eh, creus que tindrem la sort que surti editat amb
2: eh, castellà o en català? Doncs no en tinc ni idea, però oh, si, si l'agenda de Déby ho deia potser és per alguna cosa, no, no ho sé. No... A part d'això, mmm, bueno, ja... Hi havia altres altres jocs que sonaven bastant com el, el CO2 dels, dels italians de, de joquis un, un joc relativament complex que també ha, sembla, sembla que, que ha tingut bastant d'èxit a la fira també un, un altre que, que feia bona pinta que es diu de dogge Shi també dels italians que és és també un joc de gestió relativament interessant i després un joc que a mi em cridava bastant l'atenció per la temàtica és el 1969 que ve d'uns italians, Cranio, Cranio Creations, em sembla que es diu l'editorial, que és un joc sobre la carrera especial és un joc que està molt bé, tot i que al final no era, no era exactament no com me l'esperava la part diguéssim de simulació és, és, molt, és molt poc interessant però com a, joc, com a joc és un joc que està molt bé, un joc senzill i que funciona molt bé
0: La producció d'aquest joc, jo he vist el tauler i és espectacular, no? És que, com fotos així antigues sí, i coses així, sí, no? Sí,
2: és, ja, ja dic que el, el joc està molt bé, funciona, funciona molt bé a jugar es juga relativament ràpid i mecàniques molt senzilles però molt efectives i mmm, ja et dic com a joc mmm, mmm, quan el vam jugar ens va agradar d'aquells jocs que estàs esperant que et toqui el torn per poder fer coses, no? estàs desitjant que ja t'arribi el torn per poder fer coses, això és bona senyal. Uh, ja dir que Personalment jo m'esperava un, 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 un joc una mica més complex o una mica més temàtic en aquest sentit.
0: Creus que igual hi ha hagut eh, per la BGG o d'altres canals eh, el que denominem el hype aquest que s'infla una mica les expectatives d'un
2: joc i després no és per tant? O... Podria ser, podria ser. Eh. Mm. Mm. En aquest bàsicament em vaig fixar pel tema, no, no em vaig fixar si, si la gent em parlava molt o no. Em va, em va crear l'atenció pel tema.
0: Mm -hmm.
2: I estàs parlant de jocs italians, jo. jo tenia una idea que igual és un
0: prejudici que els jocs italians eh, tenen com una producció Yo, sé, yo parlo, por ejemplo, de lugares de hace un temps el Lungarno, por ejemplo, no sé si lo conoces, o al Palatinum, que, que tienen unos colores así, más apastelados. Eh, una producción una mica más, que no es tan como los Jocs alemanys Está cambiando una mica este aspecto, porque yo penso que al 1969, de nhi do o sea, no sé si los altres italianos que tú dices eh, han millorat una mica la cualidad de, de, de producción o siguen teniendo este aspecto de Joc Italián.
2: No, home, el, els que he vist, tant aquests, el 1969, com el CO2, com el Doge Ship, tal, tots aquests, el tema components era, era perfecte, eh? eren jocs excel·lents des d'aquest punt de vista.
0: Uh -huh. I seguim, per exemple? Si... Eh, alguna coseta més o ja ha de país, millor has trobat alguna altra cosa? No, bueno,
2: un... un... Un editor que sempre, buscar, que sempre vaig a buscar a Essen és el Phil Eklund, Sierra Madre Games, aquest any traia un, un, un nou joc que es, deia, que es diu Pax Porfiriana, que és una versió de cartes d'un joc seu de fa anys que era Lords of the Sierra Madre, que bueno, és el que passa sempre amb els jocs aquests del, del File Club no? són jocs bastant complexos que si t'agraden els jocs molt tematitzats doncs són, són perfectes no? uh -huh. a banda d'això bueno, mm, també amb un racó un racó, del, amb un racó del, de la fila també vaig trobar un, un petit joc autoeditat que es diu CUP, CUP de Cop d'Estat i no? uh -huh un petitíssim joc de cartes uh -huh. són, em sembla que són 12 cartes i 10 fitxetes és un joc de bluff que es juga en 10 minuts i que funciona molt bé i que pels comentaris que he anat veient a la BGG molta gent que el va provar i es va quedar molt gratament sorprès uh -huh. i és un joc de bluff per quants jugadors? Per, em sembla que és entre 3 i 5 5 o 6 jugadors sí. ara no, de memòria no me recordo em sembla que és entre 3 i 5 o 3 i 6 Uh -huh. i ja dir que és d'un editor que deu, es deuen haver, deu haver format per editar aquest joc es diu La Mame Games em sembla, em sembla que són anglesos em sembla, no estic segur ara sembla que són anglesos i que bueno, de fet el diumenge ja no hi eren l'estant el diumenge ja havia desaparegut i havia un petit dinar 4 escrit a mà que posava esgotat i ja havien marxat o sigui que... sí, sí. <laughs> I, bueno, eh, jo et vaig escriure un mail que va arribar tard,
0: però no el vas poder llegir, que era demanar-te el Love Letter de Alderac
2: Entertainment Group,
0: a veure si me'l podies portar. És de 16 cartes, aquest és de menys cartes?
2: Sí, sí, sí queda encara és de menys. És, és un joc molt senzill, cada, cada jugador té dos personatges, i aquests personatges et permeten fer una sèrie d'accions. Els personatges són ocults, només tu saps quin personatge tens, i quan et toca el teu torn pots fer una de les accions dels teus personatges o no, llavors enganyes. Si els altres t'ho deixen passar, doncs això que has guanyat. Però si els altres no t'ho deixen passar, tu has de demostrar que realment tens el personatge que tens. Si has enganyat, l'has cagada. Si... Però si el tens, és l'altre que la cagada. Llavors hi ha aquest joc d'acusacions de... i de contraacusacions amb una mica de bluff que... Mm. Ja veurem si, si amb més partides es manté l'interès, no? però de moment, de moment ha sigut un joc que, que ha tingut un ser èxit
0: déu nhi aquests jocs de, de tan poquetes cartes, és el que diu el Kabuto, que per quant s'han de vendre, perquè ara mateix, jo sé que a la Pecera ha sortit el Love Letter per 4,25 euros, aquest que té 12 cartes, igual, bueno, són 3 euros, una cosa així. No, que
2: aquest, aquest valia 10 euros, no? que, uh -huh. que, que per 12 cartes i unes quantes fitxetes és, és, és car, és car no? però bueno, això ja ho sabem.
0: Està autoeditada, sí. Sí sí sí. Sí, sí. sí, sí,
2: sí. I, bueno...
0: Eh, la gent potser es pregunta veure, com va una persona a ESSEN, perquè tu, o sigui, tu et prepares, vas amb una motxilla dintre una motxilla o, o una motxilla dintre una maleta o, o com vas perquè la teva intenció és portar-te alguns jocs, com, tu, com et prepares? Sí,
2: veure, jo no sóc molt representatiu de, de, de molta gent que va a ESSEN perquè no, porto, no, no, no acostumo a comprar gaire jocs, a cada ESSEN cada que anat a SM, potser eh, com a màxim he comprat 10 o 15 jocs. Hi ha gent que es compra 50 o 60 no? O més. Sí, sí, sí. hi ha, hi, ha, hi, ha gent, hi ha gent que, que fa paquets i se'ls envia per correu des d'sser de, de mateix i quan arriba a, a casa se'ls troba allà o estan a punt d'arribar. Sí, sí, sí. mm, però. Jo normalment sí, porto la maleta de la roba i una altra maleta buida per posar, per posar jocs i ja està. Ja, ja procuro limitar-me per no, també, pensant en, 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 no, en no haver de comprar massa coses. No?
0: L'aeroport neu a Düsseldorf? Suposo que amb algun bitllet d'aquests de,
2: de low cost, que, que potser és possible o igual no, no ho sé. Ja eh... sí, a Düsseldorf bàsicament hi ha Air Berlin i Lufthansa mm -hmm. i si compres el bitllet... A començaments d'any, el gener, febrer o març, més o menys surt sempre per uns, depèn dels anys, però 100 euros, 120, com a molt 150. Uh -huh. no? Després el tema de l'allotjament. El tema de l'allotjament, el primer els primers anys que jo vaig, vaig tenir, jo vaig tenir molta sort perquè jo vaig trobar un, un apartament d'un home que llogava apartaments al centre d'Essen i que sempre ens va fer un preu fantàstic i ens cobrava com a molts 60 euros per tot un apartament els 4 dies. No? Però malauradament aquest home jo va, va deixar això dels apartaments i ara sempre em vaig a un hotel, un hotel normal i corrent. Hi ha un hotel que està molt bé, just al costat de la fira, amb unes sales enormes per poder jugar les nits i sempre està ple, però és, és bastant car, l'Hotel Atlàntic. I després doncs, bueno, hi ha altres hotelets més o menys a prop de la fira i això ja, mira, mm, per fer-te una idea, aquest any vam llogar una habitació l'Oriol i jo, Oriol Comas i jo i estàvem a, a 5-10 minuts de la fira caminant i les 3 nits ens va costar 320 euros o sigui 160 euros per persona uh -huh. l'esmorzar inclòs
0: uh -huh. i i què trobes allà? Perquè la gent diu que hi ha un, un pavelló molt gran, eh, però que també hi ha un pavelló enorme, que igual té més referències i tot, que és de lloc infantil o una cosa així. No sé si, si us passeu o ja directament, eh, tu i l'Oriol, per exemple, que anàveu aquesta vegada, passeu ja d'aquest pavelló de lloc infantil i neu directament al del lloc
2: d'adult o com, com ho feu? No, pavelló de joc infantil no hi ha. Hi ha... Ja, els pavellons que estan just a l'entrada són on hi ha la, les grans editorials, perquè són les que paguen més per estar davant de tot. No? Després hi els pavellons de, de més al fons, que hi ha tots els editors més independents o de menys, de, menys, menys, menys grans. I sí que hi ha un pavelló, que és el número 6, que són bàsicament ja tota la part de, de joc de rol. Uh -huh. val? I a part hi ha, bueno, sí, hi ha el, el que en diuen la galeria, que és una galeria amb llum natural, que allà sí, es posen, sí que es posen coses de joc infantil, però com a complement. No? Hi ha animacions per nens, i pensa que allà sent a la fira van moltíssimes famílies amb, amb molts nens. I aquest any, a més a més, coincidia que hi havia vacances escolars aquella setmana, i tots els dies hi havia molts nens, hi havia moltes famílies amb nens cosa que, que aquí és més difícil veure no? moltes vegades, aquí a l'ambient de jugadors moltes vegades tapa l'ambient familiar, no? allà en canvi és gairebé el revés, no? l'ambient familiar gairebé tapa l'ambient més de jugadors o fins i tot més friki, vull no? uh -huh. haver-hi. Uh -huh. ha, sí que hi ha per exemple Ava, l'editorial Ava, té un, un estant enorme de color groc, com és claro. el seu color, i, i allà tot el dia està ple de nens jugant és, és fantàstic
0: uh -huh. I, i reprenem el tema de les editorials eh, tu vas anar estàvem parlant d'alguns casos curiosos així eh, editorials també exòtiques o que t'hagis trobat o que hagis anat a buscar pel que sigui i després parlem una mica de les espanyoles també, perquè suposo que ja que vas allà igual passes a saludar amics, coneguts i tal, perquè tu estàs estar dintre del tema del món dels jocs, eh, com a traductor, revisor i, i també que vas ser autor, eh, t'hauries trobat també a molts amics. Parlem de l'exòtic i després tornem cap aquí. Què vas trobar també?
2: D'exòtic, cada any hi ha algun editorial, a part dels japonesos i coreans, que aquests ja fa, ja fa uns quants anys que hi són, i que van, van traient jocs a vegades més interessants, a vegades menys, però sempre estan allà. Uh, aquest any també hi havia una editorial d'Ucraïna, que traia un joc més o menys temàtic que es deia... ara no me recordo com es deia el joc. O l'editorial, igual potser te'n recordes? No, no Bé, bueno, era un joc sobre... sí, Rutènia, el joc es deia Rutènia un joc més o menys temàtic a mig camí entre Wargame i joc de gestió de l'edat mitjana i l'època del Renaixement o... més aviat a l'edat mitjana sí, amb l'imperi bizantí i tota la part d'Ucraïna a... en fi, un joc no el vaig provar feia bona pinta però no, no, no arribes a temps de provar-ho tot l'any passat també vaig trobar un, un editorial grega Uh -huh. De fet, un noi, que es diu Lefteris Joglidis, que va treure l'any passat un joc, mira, el vaig comprar, perquè em va, em va caure simpàtic la, la cosa, un joc que, que es deia les guerres mèdiques, de fet només estava en grec, de deia Persicoi Polemoi, un, un joc, que, per això em va passar després les regles en anglès, sí, 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 sí. i era un joc que entrava molt pels ulls perquè estava molt ben, molt ben fet i molt ben editat, com a joc després una mica pobre, no? uh -huh. però aquest any ha tornat, i ha tornat amb un joc una mica més complex, una mica més madur, podríem dir, que es deia Autocrator, i que bueno, hi havia molta gent que, que li estava agradant, o no? que el trobava interessant. Uh -huh. Sempre, o sigui, aquestes editorials, com dius tu, més exòtiques, sí, sí. De, de llocs més exòtics, almenys per nosaltres, sempre, sempre es troben coses interessants.
0: Uh -huh. I, I tu anaves perquè havias vist a la BGG que, que hi hauria aquesta, aquests jocs allà on anaves una mica a veure el que et trobaves?
2: Mm, aquests ja, ja havia vist a la BGG que, que estarien, sí. sí. Mm
0: -hmm. I si vols, eh, bueno, no sé, no sé què, el que t'hauràs comprat, eh, si ho vols explicar o o directament a, a les editorials eh, espanyoles, catalanes?
2: Sí, podem enllaçar-ho amb això, precisament un dels que em vaig comprar és l'últim joc, joc que han tret els de generació X, que és aquest el Northwestern Passage Adventure, que em va semblar un joc molt interessant, sembla que funciona molt bé, no uh, vaig, vaig poder provar i funcionava bé uh -huh. i crec que és, és, un, és un bon producte que, que han tret jo,
0: jo aquest mat vull comprar, ja l'he vist anunciat a la seva pàgina web, eh, es dirà Passo del Noroeste, i si vols explicar una mica la temàtica...
2: Sí, la temàtica, bueno, el tema és vagament inspirat en, en tots els intents que va haver-hi per trobar el pas del noroest, és a dir, el pas per, per, per sobre de Canadà, per anar des de l'Atlàntic fins al Pacífic, i és un joc en què el tauler es va formant, i els, el, els jugadors han d'anar traçant les seves rutes per sobre, per sobre el tauler en uh -huh. aquest tauler doncs, hi ha caselles d'aigua, caselles de gel caselles de terra uh -huh. doncs a cada torn tens una sèrie d'accions amb les quals pots, pots anar formant la, la teva ruta uh -huh. no? segons per un base és més difícil o menys pots putejar el, els altres jugadors posant-hi saber-se en el seu camí a més a més ja pots anar trobant tresors que et donen cartes i aquestes cartes et donen accions suplementàries et donen diversos bonus, etc. Eh, per,
0: per quin tipus de públic seria? Igual no, no per, per molts jugadors, igual és més eh, proper familiar o, o un terme mig? Eh?
2: Jo, jo, jo el veig una mica un terme mig perquè jo crec que com, les regles són molt simples de fet és que és, mm, llegir les regles és un moment i posar-se a jugar també és un moment per tant més adient per jugar per un públic més o menys familiar i després pel, per jugadors jo crec que, que pot ser igualment interessant, a veure una mica la rejugabilitat però al principi em sembla un, un joc prou, prou interessant, no és un joc llarg, no és un joc complex dir, és, uh -huh. dir, si, un, si vols dir-li així un semi-feeler si uh -huh. però... sí, sí.
0: De duració igual una oreta? O... Sí,
2: no, no crec que arribi a una oreta no? bueno, sí. bueno. Està bé. Això GenX. Què què més trobem? Hi havia hi havia el hi havia uns com sempre, val? Uh -huh. ah.
0: Vas ah. veure el Crusou?
2: Sí, estava ja l'últim prototip del del Crusou i estaven venent al Kalua, uh -huh. no? aquest joc petitó de cartes. I després també va, vaig trobar per casualitat una, una editorial de Santander.
0: Uh -huh. Que di gràfica potser. Edigràfica.
2: Uh, Edigràfica, eh? exactament, sí, que ni sabia que existien, ni sabia que estaven allà, estaven allà oferint els seus jocs, uh -huh. però que van explicar són, és una, 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 una casa d'arts gràfiques que es dedica a, a fer alguns jocs, són jocs relativament senzillets i els estaven promocionant ara allà. És, eh? uh -huh. Vas comprar algun o...? no, no. no. Uh -huh. I alguna coseta més o
0: tornem a, al que t'has comprat o d'espanyola Devir suposo que vas passar o vas veure...
2: No, Devir no t'estan no no a, a Essen, mai he tingut, perquè Essen, sí, sí. Devir bàsicament es dedica a, a editar aquí jocs d'altres editorials, no? potser ara que, quan, no sé si ara que Devir començarà a fer més producció pròpia, igual algun dia tindrà un Estana S, això ja no sé.
0: Sí, sí, això igual m'he colat jo, eh, però com, com abans parlàvem una mica d'aquest Wargame que, que ha tret ara o que treurà dintre poc, eh, tu vas veure ja S, eh, el, el Wargame aquest que estem parlant?
2: Sí, el, el Wargame aquell que és el Conflict of Heroes, uh -huh. el, diguéssim, l'entrega L'Oso Despierta, Operació Barba Roja, 1941, <coughs> Encara no ha arribat aquí, però allà a Essen ja... és que ha sigut una edició conjunta, que s'ha fet la, la, la nova edició en anglès, i conjuntament s'ha fet una edició en francès i una edició en espanyol. Uh -huh. L'edició edició en espanyol ha anat càrrec de The Beer, bueno, The s'ha encarregat de fer la traducció i de fer la maquetació, però la producció l'ha fet el, el mateix editor de l'edició en anglès, que és Academy Games, uh -huh. i, i allà, allà a Essen ja es venia la, la nova edició en anglès, i també hi havia uns pocs exemplars de l'edició en espanyol.
0: Mm -hmm. Aquest és el, el Wargame que el Xavi Garriga, quan vam estar a la Devir Fest, eh, ens va comentar que tenien previst eh, publicar un Wargame, però que encara no, no, sabia, no em podia dir el nom, perquè la gent feia travès, es deia si era el Comandant Colors, si aquí era, i al final és aquest. Eh, tu ja el coneixes, aquest Wargame, com el qualificaries? O recomanat per qui o, o quines bondats té?
2: Hola, és un, un Wargame, mm, podríem dir que és d'iniciació, però bueno, és dir, hi ha, ha Wargames que són més d'iniciació, com el Command Colors. Uh -huh. val? Bé, potser alguns no els agradarà dir-li Wargame al Command Colors, però bé, és igual. En qualsevol cas és un Wargame més o menys d'iniciació, que a més va molt, va molt bé perquè té molts escenaris, i mm, es comença amb uns escenaris molt senzillets, amb poques fitxes, poques regles, pocs esdeveniments estranys i, mica en mica, mm, a mesura que vas jugant més escenaris, pots anar complicant la, la situació. No? Uh -huh. eh, és, està molt ben, molt ben produït, a més a més l'edició espanyola, i vindrà amb dos, bé amb dues expansions, que Debir oferirà gratuïtament. Uh -huh dos expansions que s'han fet es, es, específicament per a, la, per a la nova edició anglesa francesa i espanyola mm. que afegeixen més fitxes i regles opcionals etc no? mm -hmm. i ja et dic que és, és un wordgame que entra molt pels ulls perquè és, és, és molt maco, està molt ben produït i a més a més doncs, com dic que el, el sistema de joc és relativament senzill val? i a més com t'he dit, va introduint mica en mica diferents conceptes. No? En, en, en el primer escenari de tots doncs, hi ha uns pocs conceptes, en els segons s'afegeixen més conceptes i així successivament. No? Mm -hmm. I com, per anar aprenent diferents conceptes dels board games és un joc molt adient. Mm
0: -hmm. Jo avui mateix he fet una cerca, a la, a la, perquè jo no el coneixia, a la BGG, eh, Conflict of Heroes, eh, i em sortien un fotimer de referències. Això que és perquè els escenaris eh, a l'edició anglesa
2: venen separats com a diferents eh, jocs o perquè segurament serà carn
0: d'expansions?
2: No, és que l'edició anglesa ja té diversos ja jocs. Hi el, aquest primer, que és l'Oso Despierta, uh -huh. Awakening the Beard, i després se n'han fet més l'edició en anglès ja se n'han fet més no, no escenaris dins del no, no escenaris individuals dins de eloso despierta, que és la primera entrega sinó altres altres jocs complets, que es poden jugar independentment del, del primer ara, al fer la segona edició de moment s'ha fet una segona edició en anglès del primer de tots que era aquest eloso despierta i s'ha aprofitat per fer-la també en francès i en castellà no sé si de Vir no mmm, mmm, en el futur també es decidirà a traduir les, les altres, els altres jocs d'aquest sistema, del Conflict of Heroes. Eh,
0: però diguem que són jocs independents, o sigui... Que... Sí, sí, sí. sí. Mm -hmm. sí, sí són és, és un
2: sistema? Sí, bàsicament sí. Mm -hmm.
0: eh, vale, alguna coseta més? Eh, D'espanyols
2: no has vist eh, ningú més? o de... Ah si, sí, hi havia el... els de Asylum Games, estaven venent al polis, mm -hmm. ah. també sembla que, que funcionava bastant bé. És ah. que diuen que és un molt bon lloc, no, no sé si sí, jo... jo no l'he provat. Eh? Jo, jo tampoc l'he provat encara, no, sí. mm -hmm. tothom diu que és molt bon joc, que és molt complet. Amb... Bueno. Mm -hmm. I només portaven el polis o portaven alguna cosa més? Que... Ara, 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 ara potser m'equivocaria però jo crec que només portaven el polis. Mm -hmm.
0: Mm, vale, Alguna coseta més o continuem amb els estrangers, sí, o les compres o alguna cosa així?
2: Ara no sé, més compres, poques compres, bueno, vaig mm, passar per, per l'estand que, que té GMT, vaig comprar algun work game, perquè, mm -hmm. perquè sóc fan dels work games, però part d'això, com a novetats, no.
0: Vale. O sigui que a part es poden comprar coses que no són novetat, no?
2: Sí, 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 sí. a més A més, a més més hi ha moltes botigues, dins de la fira hi ha botiguetes que on es venen, a part de les editorials, botiguetes que venen de tot i pots trobar jocs més recents, menys recents i després sobretot una de les coses més maques d'Escen és la, tota la part de, de botigues de segona mà uh -huh. hi ha, ha tota una part d'un pavelló que són botigues de segona mà i pots trobar... Uh, un... De tot, pràcticament. El pots trobar des de d'Avalon Hills de la primera època, caríssims, però all allà els tens, si vols, fins a jocs que descatalogats, només cal remenar una mica i es poden trobar moltes coses interessants.
0: Mm -hmm. eh, però eh, jo, hòstia, no pensava que hi havia segona mà, perquè la gent que jo conec que ha anat alguna vegada a Essen diu allà trobes ofertes molt potents. I jo pensava que les ofertes que parlaven eren de, de joc nou, que no sé, quan va sortir el de, el de Bulgaria Eloqüentia deien que el trobaven a, a
2: 15 euros o coses així, eh, però encara també hi ha segona mà? Sí, 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 sí. hi ha segona mà i jo dic que és una de les coses més, més maques no, de veure, d'aquelles botigues plenes de jocs eh, antics i... Uh -huh. uh, evidentment, sí, les botigues que tu dius, que amb preus molt barats de jocs de l'any anterior, no segueixen estant. No? Uh -huh. Va, fa, fa una estona has parlat del Longarno, un joc italià, uh -huh. doncs el vaig veure a 2 euros amb uh -huh. uh, una d'aquestes botigues. No? Però um, aquestes no són de segona mà, eh? són jocs nous, que poden estar rebentats de preu en molts casos, però um, són jocs nous. A part hi ha, com et deia, la part de segona mà, específicament segona mà, jocs que han estat jugats, en molts casos veu que han estat molt jugats perquè estan molt gastats, però allà és una tria i remena i pots trobar coses molt interessants.
0: És, o sigui, jo és que no he estat mai, però ara, tal com ho expliques, m'ho imagino com una fira del
2: disc, però amb jocs, perquè pots trobar gairebé de tot, no? Sí, sí, pots trobar, tu has dit, gairebé de tot. Uh -huh. i
0: recomanaria per exemple, a qualsevol tipus de públic que vagi o ha de ser gent que ja vagi una mica documentada per saber el que ha de, que ha de comprar o directament, a un, no sé si costa diners entrar, si és gratis i després si, si qualsevol que vagi allà pot, pot divertir-se perquè també hi ha espai per jugar o no hi ha espai per jugar i provar
2: Sí, a veure, l'entrada costa, són... L'entrada pels 4 dies són 27 euros, mm -hmm. tens l'entrada per pels 4 dies, de dijous a diumenge. I, home, mm, si, si un vol anar a Essen des de Barcelona, mm, millor que sigui aficionat als jocs, mm -hmm. És dir, simplement anar per, per anar... Yeah. No, sí, perquè sí. després d'un dia ja estaràs cansat de, de veure jocs i, i a part d'això a Essen no hi ha gran cosa a veure. Mm -hmm. Um, espai per, per jugar n'hi ha, ja, eh? Tot, totes les editorials posen taules perquè per la gent provi els seus jocs evidentment les grans com Cosmos o Hasbro o Ravensburger aquests tenen estants enormes i hi ha 50-60 taules que sempre estan plenes per cert i després les editorials més petites com pugui ser això Generación X o Homolódicos doncs tenen una taula o dues per, per poder ensenyar els jocs Normalment, si t'interessa molt un joc el que has de fer és a primera hora anar directe a aquell editorial i seure en una taula que te l'expliquin.
0: Perquè s'esgoten, no? Hi ha jocs que, que s'esfumen en, en hores.
2: Home, a vegades sí que hi ha, hi ha jocs que, que el primer dia s'han esgotat, però en general no. Sí que potser el diumenge hi ha jocs que ja s'han esgotat del tot, però bueno, en general... Vaja seria molta mala sort no, no trobar el joc que vols, no? i... això sí, oportunitats per provar els jocs n'hi ha moltes, a vegades has de fer cues, d'esperar que hi hagi alguna taula lliure, però si vols passar-te els 4 dies jugant, ho pots fer perfectament.
0: Mm -hmm. bueno, doncs te, ens hem fet una idea molt, molt aproximada de, del que és ESEN, eh? gràcies al Marc, i el Marc ara mateix també eh, m'està donant de, de la seva editorial que va muntar amb el Marià Pitarque eh, un vexillum que sortejarem entre els, entre els oients del podcast eh, en el seu moment. No sé, li volem agrair que... Eh, ai, perdó, he dit un vexillum? Sí, sí. No, de vexillum ens, ens ha donat un... Un patín patampatú, que sortejarem en el seu moment, ja us enterareu què heu de fer o què heu de dir. I Re no sé si tenia alguna curiositat sobre l'autoedició, perquè és això el que van parlar, el procés d'editar de un joc mm, Tu amb Bexillum no vas anar a eh, suposo, perquè per un joc no d'allò, no però igual sí que et vas remoure per allà, o, o com va ser una mica tot el procés, eh, vam parlar una mica, però si vols acabar de matitzar-ho,
2: no, bueno, sí, quan vam editar el patim-patam-patum, no, evidentment no vam anar a Essen, perquè no, no ens valia la pena, més era un, un joc amb un tema molt local, això ja, ja érem conscients, era un tema molt local que difícilment no podia interessar a un públic general, mm -hmm. si vols mirar-t'ho així, i eh, què em preguntaves exactament?
0: Sí, eh, sí, perquè deies que, a lo millor alguna curiositat de, de l'edició, no sé, perquè potser hi ha gent que s'està pensant en, en muntar una, una editorial o alguna cosa així. El recomanaries eh, o no sé, al, alguns eh, perills eh, que poden tenir o, o coses a tenir en compte, eh, algun consell... Eh.
2: Mira, si vols t'ho diré d'una altra manera. Si em preguntessis si ho tornaria a fer, si tornaríem a fer tot el procés, jo diria que gairebé sí, però no del tot. Perquè fer tot el procés de creació del joc, buscar un, un, un productor que te'l fabrici i després fer la distribució i ocupar-se de tot, al final, al final crec que no compensa. Que no compensa. Sobretot fer, fer la part de creació del joc doncs evidentment sí després fer la, buscar algú que et faci el disseny i tot això doncs, doncs també uh -huh. buscar un, algú que et el fabriqui doncs també no, 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 no té massa dificultat nosaltres ho vam fer amb Ludofact uh -huh. però després ve una part molt, que per nosaltres ha sigut molt pesada que és la part de distribució uh -huh. no? Com ho vam distribuir nosaltres mateixos és, és, és molt pesat és molt pesat. Si, si ho tornéssim a fer si, si ens a tornar a fer alguna cosa semblant segurament com a mínim la part de distribució que, que la fes una altra no? que la fes alguna empresa que es dediqui a, a fer distribució no? perquè jo crec que és la part més pesada més no pots arribar tot arreu tu mateix no? una altra solució evidentment és només vendre el joc per internet per exemple no? fer, un, fer una venda per internet i ja està això ja són opcions de, de cadascú Mm -hmm.
0: Doncs eh, ja ho sabeu que tindreu la possibilitat de, de guanyar un patim patam patum, ara sí que ho he dit bé, eh, amb el podcast, gràcies a, al Marc, eh, i re, que deuen quedar pocs exemplars, que si hi ha gent que li agraden els jocs de majories i vol tenir un producte català i també relativament una mica adscrit a, a la cultura catalana, bueno, relativament no, molt, eh, Comencen a tenir poques oportunitats, no sé si els si vols encomanar d'alguna manera que, que s'afanyin o
2: no els poden trobar? O... Sí, actualment ja es pot trobar a pocs llocs, amb algunes botigues de Barcelona, que ja queden poquets, i a Berga encara, encara en deuen cada uns quants, algunes botigues de Berga, ja dic, aquí a Barcelona mmm, queda mmm, en alguna botiga i ja s'ha acabat, ja, pràcticament ja no n'hi ha lloc més. Les altres botigues ja s'han anat, ja anat esgotant i ara, i ara que ja ha passat una mica la, la novetat ja, ja és difícil que torni a aparèixer per les botigues.
0: Uh -huh. Doncs ja sabeu, aquí tindré una oportunitat d'aconseguir un, però si em voleu un altre eh, doncs us heu d'afanyar. Ha estat un plaer compartir una cervesa amb tu Marc i que ens expliquis una mica com has vist Essent. Suposo que una altra persona ho hauria explicat d'una altra manera perquè tothom té uns interessos diferents i res, que seguirem escoltant-nos, eh, parlant-nos aquí al, al podcast. Ja saps que estem aquí al costat i que quan vulguis i tinguis novetats o coses així, si t'animes a, a fer un altre lloc, a publicar-lo, a, publicar a distribuir-lo ja no, eh, ens truques, d'acord?
2: Molt bé, gràcies, Miquel. Ja, la segona entrevista, esperem que no sigui l'última, tampoc. <ríe> Molt bé,
1: bueno, gràcies.
0: Aquesta ha estat l'entrevista amb el, el Marc Figueres. de ho disculpas, una mica pel, pel soroll que hi havia de fons. Es nota clarament que era un bar. Eh, amb M80 Ràdio, de fons, per, per la música que heu pogut escoltar, Bon Jovi, Prince, eh, els Còmoners... Bé, bueno, eh, la propera vegada canviarem de barra. Eh, ara, bé, eh, acabo de pensar una, una manera de, de poder regalar aquest patim-patam-patum que ens ha ofert el Marc i que ens l'ha signat i dedicat per un dels oients del Reservoir Jocs, i és molt fàcil acabo de pensar una manera que, que fins i tot pot fer participar la canalla si hi teniu eh, seria qüestió de, de dibuixar una guita i aquest dibuix fer-li una foto i enviar-la al nostre correu que és info.reservoirjocs.cat eh, si no sabeu que és una guita haureu d'investigar una mica i, i bé eh, el primer que enviï aquest dibuix eh, tindrà aquest patim patam patum i canviant de tema eh, no us ho havia dit abans però he començat a gravar una secció que es diu Descobrint Jocs a, a Ràdio Sant Andreu de Sant Andreu de la Barca dintre el magazín eh, Via Directa presentat pel Jordi Milian i, i és una secció que en un principi serà setmanal en la que presentaré jocs eh, diferents eh, hem començat amb, que, amb Halloween i per Halloween en, el lloc que, que he presentat és el el Black Stories, la sèrie Black Stories que, que com a lloc no té, no té cap misteri eh, mai millor dit però és un lloc que m'agrada i que m'agrada fer conèixer la gent de Generació X precisament que parlàvem abans de, del Paso del Noroeste doncs, doncs bé eh, espero que, que l'escolteu, la podeu escoltar penso que a la web de Ràdio Sant Andreu estarà penjada i i bé, intentaré també presentar jocs no tan coneguts eh, per exemple d'aquest viatge que, que he fet per França m'he portat algun joc curiós i, i també el miraré de presentar normalment seran fillers jocs de, de curta durada eh, perquè no puc explicar un caig-los eh, a, a la ràdio no? a part que la secció és, és curteta i bé, us punxo la primera que, perquè la, es va passar fa dos dies Y, y ver, espero que os agradi.
1: ens demanem un nou espai, un espai de jocs amb el títol de Descobrint Jocs. Qui ens acompanyarà en aquest espai? Miquel Jornet, especialista en jocs de, de taula i també dinamitzador de l'Espai Jove. Miquel Jornet, molt bon dia.
0: Bon dia, Jordi.
1: Amb aquesta sintonia ben festiva, eh, parlarem de jocs cada setmana.
0: Doncs sí, intentarem alegrar una mica la vida de la gent i que jugui una mica més.
1: Aquelles persones que pensin que quan parlem de jocs de taula només tinguin presents local, per parxís, eh, els escacs, hi ha molts més jocs, sí, a part del trivial també.
0: Exacte, sí, aquests són els clàssics, els que una gran distribuïdora, una gran marca els han fet famosos, però hi ha moltíssima cosa disponible a botigues, petites botigues, també per internet, que hem d'accedir perquè són productes culturals i ens poden oferir eh, temps d'oci molt, molt potent.
1: Com a especialista en jocs de, de taula, Miquel, ens ho comentant cada, cada setmana, però sí que podem dir que des de fa un temps, uns anyets, els jocs de taula han tingut una revifada, eh, n'hi ha molta, molta oferta, i això ho intentarem saber cada, cada setmana aquí, però sí que els jocs de taula fa uns anys eh, que estan tenint molt bona presència, eh?
0: Exacte, sí, perquè ha fet molt també internet, eh, perquè les xarxes socials et comuniques, i hi ha gent que, per exemple, Alemanya és un, és un país molt potent en jocs de taula, i gent d'allà, perquè viatgen, perquè ens comuniquem, perquè hi ha el Twitter, el Facebook, no sé què, eh, doncs eh, està parlant de, hòstia, aquí estan jugant a unes coses que allà ja no juguem, i la gent s'interessa, i després aquest interès popular fa que algunes editorials o distribuidores diguin doncs jo vull editar aquest joc en castellà o en català i, i es genscen a l'aventura Si
1: sí, que amb botigues especialitzades només amb jocs de, de taula potser hauríem d'anar a Barcelona per, a, per aconseguir per anar a aquestes botigues uh, però bé a través d'internet avui en dia també ho tenim tot ben localitzat.
0: Sí jo recomano la botiga la botiga física per la gent que, que necessita una recomanació i la botiga online per la gent que ja sap el que el que vol comprar i que va a tir fix eh, però si necessites recomanació hi ha botigues eh, físiques que que tenen especialistes que et poden recomanar per, per edats, per grups de lloc, i estan molt bé.
1: De totes maneres, Miquel, t'ho faràs una mica d'enllaç. Explicaràs els jocs aquí a la ràdio. La gent que ho escolti estigui interessada en aquest joc, doncs després ja, ja li direm no el poden a, aconseguir.
0: Eh? Mm -hmm. Jo faré, intentaré fer que revifi aquest cuquet de, de tornar a jugar.
1: Segurament que sí, perquè hi ha molts, hi ha molts jocs, alguns basats en, en bestsellers, eh, com els Pilars de la Terra, Mundo Sin Fin, Juego Tronos també té el seu propi joc. Això anirem desco descobrint cada, cada setmana, però avui, Miquel, ens has portat un, un joc que es diu Black Stories, històries negres.
0: Sí, és una sèrie de jocs, perquè realment no, no hi ha un joc només, hi ha, hi ha diferents. El que passa és que també intentarem adequar-nos una mica a les dates, i com que són dates de, de Halloween, de, de, de difunts, de coses així, eh, la gent igual li agrada reunir-se i tenir un, un sopap doncs, una mica diferent i pot després de, de sopap doncs, fer una partida del Black Stories, per exemple, que és un de, de, així una mica fosc, però, però bueno, que hi ha llocs de molts tipus, no, no només hi ha llocs infantils. Aquest és un lloc directament per adults i ja estem canviant una mica els paradigmes.
1: També descobrirem que hi ha jocs de taula que sí que has de competir amb els altres jugadors, però hi ha jocs de taula que es tracta de cooperar per tots aconseguir el mateix objectiu. Vull dir, guanyen tots.
0: Sí, ja, ja, també es trenquen aquests paradigmes amb, amb aquest tipus de, de dinàmiques i també hi veurem alguns en aquesta secció.
1: Avui tenim aquest en Black Stories, uh, un joc que ens arriba des d'Alemanya de, i també un dels objectius que vol el Miquel en aquest espai és que també parlem d'autors, de, de, de creadors de, dels jocs de taula, dels il·lustradors a Sant Andreu de la Barca, per cert, tenim un il·lustrador de jocs de taula reconegut internacionalment. Estem parlant de, de Checho Nieto, creador uh -huh. de les il·lustracions de, de revòlver 1 i 2 i d'altres jocs que esperem un dia tenir-lo aquí a l'estudi. Per tant, que els jocs de taula estan molt ben treballats des de la creació del propi joc com també de la il·lustració. Avui ens arriba aquest joc des d'Alemanya. Parlen-nos una mica del creador.
0: Eh, és, el creador és Holger Bosch. Eh, el cognom també bueno, es, pot, es pot semblar un cognom català. No? Eh, però és Holger Bosch i, i bé és, realment com a autor podem dir que no ha tingut cap mèrit, perquè aquest joc es tracta d'una mera recopilació d'històries o d'aquestes llegendes urbanes sobre crims o sobre eh, accidents o coses així que passen i eh, ells eh, el que ha fet és cada capsa de Black Stories eh, té 50 històries, històries negres eh, amb, el, amb les que podem jugar. Una persona eh, faria de, de mestre de cerimònies i seria la persona que llegeix la història per la resta de jugadors i la resta de jugadors no saben el que hi ha al darrere de la, de la carta que realment és la resolució. I els jugadors només poden fer preguntes i, el, i el, mas, el mestre de cerimònies només pot dir sí o no. No pot contestar més, no pot donar més dades que només sí o no. O també, si s'estan allunyant molt de, del cas, dir, mira, no,
1: no continuïs per aquí perquè t'estàs anant i, i reconduïm-ho. Si et sembla, Miquel, agafa una, una carta a, a l'atzar, uh -huh. una carta que porta per títol El Piloto. Diu, un piloto estava viendo les notícies de la tarde cuando decidió arcarse.
0: Mm. després de, de llegir aquest enunciat, tu has de dir, adivina per què, esbrina per què, i és quan la resta de gent comencen a fer preguntes eh, per veure si troben la resposta. Eh, hi ha algunes que són més rebuscades que d'altres, eh, però bueno, que aquí està la gràcia.
1: He mirat la resposta, llegeixo...
0: Eh, el que passa és que estàs eh, aixafant la guitarra d'una de, 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 de les cartes, queden 49, però fes, fes, fes. Sí,
1: uh, mira, recordem que hem agafat aquesta del piloto i un piloto estava veient les notícies de la tarda quan decidiu arcar-se i la resposta seria... Durante un ejercicio en vuelo a baja altura, el piloto militar había cortado el cable de sujeción de un teleférico lleno de pasajeros cuando yo, sobre el accidente las noticias, comprendió la causa de la ligera vibración en la sección de cola de su avión aquella tarde. de n'hi do, aconseguí encertar aquesta resposta i de les altres que hi en aquest joc.
0: Aquesta aquesta era complicada, realment. Eh, a veure... Quan... Es tracta
1: de fer volar la imaginació.
0: Sí, es tracta... Eh, realment això és eh, raonament lateral, és a dir, el que es treballa en aquest joc és el raonament lateral. Diguem que no és un joc per, per informàtics o per matemàtics, perquè apliquen molt la lògica, aquí és un lloc més per la gent que se li invalua eh, directament. O sigui, que pot preguntar eh, una cosa molt estúpida i millor és per, per on s'ha d'anar. I no és eh, A més B igual a C. A vegades és una altra història.
1: Per tant, pel que podem comprovar amb les teves paraules, el que has comentat ara... Eh... Parlant, tu, Miquel, amb una persona, coneixent una mica els seus gustos, coneixent també les seves habilitats, li podries recomanar perfectament un joc de taula?
0: Eh, sí, a veure, només m'ha de donar 4 o cinc pistes i segurament trobarem un joc que, si no és el seu joc, perquè jo crec que cada persona té un joc, eh, seria un dels que s'ajustin més a, a, a les seves preferències. Sí.
1: Assumeixes el repte de que la nostra audiència envia un correu electrònic explicant més o menys el que li agrada, més o menys les seves habilitats i recomanar-li un, un
0: joc. Ho podem provar, sí, sí. sí? És un joc, també.
1: Exacte. Sí. O sigui, hi ja que t'agrada jugar, doncs també participes en aquest joc. Clar. Doncs via directe arroba via directe arroba ens escriviu un correu electrònic dient el vostre nom i cognoms, els vostres gustos, el que us agrada mm -hmm. i les vostres habilitats i el Miquel us recomana un joc fem això, sí. Tant de bo tinguem moltes eh, molts correus que, que ens envia la gent i ja podria ser una secció dins de la secció de jocs, eh? de, de sí. descobrint jocs de, de cada setmana en el Via Directa.
0: Exacte. Sí. Aqu aquesta carta que has triat... A veure... Eh... No,
1: no, no llegiré més perquè si no, no després ja sabrem les no, respostes. No, eh,
0: el que passa és que és això, que, que la resposta al final és molt elaborada. El que passa és que aquesta resposta s'arriba dient, era... Pi eh, el pilot era civil o... Et diuen, no. Era militar? Et diuen, diuen sí, i aleshores ja vas trobant una mica de les pistes i, bueno, al final arribes a això, si arribes. L'única pega que té aquest joc, per mi, o sigui, també podem parlar de les bondats, que hem parlat de les bondats, aquesta pega és que si jugues eh, després, amb, amb les cartes, si te les coneixes, després no pots jugar. I per això és un lloc que s'ha d'agafar amb la calma. Dir, doncs, eh, avui, fem, mira, avui que és eh, Halloween, fem quatre cartes i ho deixem aparcat i per un altre dia fem un altres quatre i ja està.
1: De totes maneres, el que els agradi molt aquest joc del Black Stories, eh, hi ha en diverses versions, per tant eh, podem podem jugar amb moltes versions d'aquest joc.
0: Sí, hem dit que és un joc que, que ve d'Alemanya, realment és un joc que han fet a Alemanya, però que aquí el distribueix una empresa espanyola que es diu Gen X Games, i edicions hi ha, el Black Stories, que és el que hem portat aquí, i el Black Stories 2, el Black Stories 3, el Black Stories Edición Misterio, que són hm, històries d'això, de, de, de misteri, Black Stories Crímenes Reales, que són coses que han passat Eh, realment i aquest també al Black Stories 1 també hi ha alguna història que sí que ha passat per, perquè jo ho he vist les notícies i també ara la novetat de Gen X Games és eh, Black Stories Muertes Ridícules que a, acaba de sortir aquest joc li agradarà a aquelles persones que li agradin també al tam programa aquest de, de Mil Maneres de Morir que, que s'ha posat també de moda
1: Ah, no lleixo la respuesta, pero sí la pregunta La radio del coche un, con, un hombre conduce su coche por la ciudad Enciende la radio y a continuación Se pega un tiro No lleixo la respuesta Lo eh? dejamos aquí aquí sí. Porque la vaya pensando Trobo i aquí es tracta d'això, no? de fer, com dèiem abans, fer volar la, la imaginació i, i bé, hi ha un cas i a partir d'aquí doncs els, els diferents jugadors han de començar a, a dir les seves, les seves idees i qui ho encerti és qui finalment s'emporta el punt.
0: Exacte, també té la gràcia de que tu t'aprofites una mica de, de les troballes dels altres jugadors. Si un jugador ha fet una pregunta molt bona, aquesta informació també et serveix a tu.
1: Black Stories, 50 misterios escalofriantes, això vol dir que tenim doncs, eh, temps per, per estona, de, a més, és una caixa petiteta, mm. la podem portar sense cap tipus de problema, de vegades hi ha jocs que són unes caixes sí. tan grans sí, sí. Eh, que és complicat de transportar-la, però bé, especialistes com tu sempre busqueu la, la fórmula mm. més <ríe> ràpida per poder transportar els jocs. Sol jugar força, no, Miquel?
0: Sí, i intento, també estem aquí a l'Espai per exemple, aquest joc que el tenim a l'Espai quan el vam comprar eh, a la capsa posa eh, més de 6.000 còpies vendides en Espanya o sigui que és un lloc que ja, aquest és del 2009 la primera, al Black Stories 1 i ja té, ja té volada el joc
1: d'aquells jocs que també fan pensar una estona o sigui no és jugar per jugar sinó és jugar amb algunes, amb algunes intencions esperem que els jugadors no apliquin el que s'expliquen en aquestes cartes no simplement això és un joc Black Stories és aquest joc que hem parlat i hem destacat en el dia d'avui eh, cada setmana tindrem el Miquel Jornet especialista en jocs i dinamitzador de l'espai jove per què diem això també? Doncs perquè l'espai jove des de fa també un temps Uh, tenen jocs de taula molt interessants i que podeu jugar. ja un dia a la setmana que es dedica a, a, a jugar.
0: El joc lliure els dimecres i sí, hem fet un esforç per renovar una mica la ludoteca perquè teníem aquí jocs dels anys 80, que realment veure, eren jocs de, de guerra i que podies estar 3 hores jugant i realment no, no tenien sortida pel públic. I ara tenim jocs més, més frescos, més lleugers i, i que la gent pot venir aquí a provar-los i després, si li agrada, doncs millor comprar.
1: També renovar la ludoteca de les cases dels ciutadans de Sant Andreu de la Barca intentarem també que es vagi renovant.
0: Exacte, que molta gent té biblioteca però no té ludoteca i podria estar bé.
1: Això mateix, eh, no cal ara que eh, aneu l'armari i tireu a les escombraries el, el Trivial, l'Undir la Flota, el Parxís, l'Oca... No, no, aquests els podeu guardar i podeu jugar tranquil·lament, però aquí proposarem jocs eh, diferents, eh, jocs que a eh, moltes ocasions no haurem pensat mai que ha un joc d'aquest tipus, com avui, aquest Black Stories que ens has parlat. Sí, trobarem,
0: és que, a veure, des del 2000, bueno, des del 1995, una cosa així, s'estan editant molt, molt, bastants jocs, i bueno, podem trobar de, de gestió de recursos, de, bueno, de, de moltes mecàniques. Anireu descobrint a la secció, per això es diu descobrint jocs, eh, tot el que podeu trobar.
1: Descobrirem això, Miquel Jornet. Miquel, eh, un pla que estigués amb nosaltres, Igualment. i que cada setmana ens portis tots aquests jocs. Igualment, Jordi. ¿Qué es la bruguera?
0: De... primera secció que vam fer a, a Ràdio Sant Andreu. Eh, si tinc l'oportunitat de, de penjar les següents, doncs així ho farem. I bueno, us passo a comentar una mica el que us deia, el viatge que, que vaig fer a, a primers d'octubre i sobretot, a veure'm, detindré més en, en les històries així que tenen a veure amb jocs de taula. No? Eh, vam arribar a París a l'aeroport el, el dia 2 d'octubre vam llugar un cotxe i vam tirar directament cap a, cap a un poblet que es diu Cancale, que és un poble ja de de la costa de, de la costa de Bretanya d'on uno manda, més o menys i, i bueno, vam, vam sopar unes ostres que estaven de conya i, i vam anar al mateix Albert de Cancale que, que vaig penjar una foto al Twitter i i bueno, eh, hi havia gent penso que el, el Gurney que ja el coneixeu perquè també va, va parlar aquí a, a, a les Omínidos que és el, un, un dels tres, de una de les tres persones que porta el podcast Dias de Huó que diu que va estar a aquest mateix alberg i que és, que és un alberg espectacular perquè té unes vistes precioses perquè et dona directament a la platja i tal el dia següent, 3 d'octubre, vam anar a veure Sant Meló, que Sant Meló justament eh, em detenc a que, a aquesta població perquè, perquè ja anava una mica amb vistes perquè volia veure què era Sant Meló, perquè és un, un nou lloc de taula que ha sortit aquest escen, eh, del Matrimoni Brant, que són els, els que també van fer el lloc de la villa, i i bé, realment és un lloc molt turístic, també ens va agafar pluja i, i és una ciutat antiga i, i té muralla no? I, i no sé penso que el lloc de Sant Meló és un lloc de, de daus i l'ha tret Ravensburger no sé si també sota el segell de, de Lea eh, però bé, una novetat i, i com a novetat no, no el puc jutjar després d'aquí de, de Sant Meló perquè també ho vam passar una mica malament per, per tota la pluja que va caure i tal Vam anar al Mont-Sant-Michel, ja tirant una mica cap a, a l'est, eh, tornant una mica cap a París. Però, diguem que Sant Maló va ser el punt més a l'oest de, de la Bretanya, que vam arribar, i ja tornant, ja agafàvem un altre cop camí cap a París i creuàvem tot el, tot el que és la, la Normandia. No? Però bé, estàvem al Mont-Sant-Michel, que seria justament la frontera entre la Bretanya i Normandia, i Montse Michel també és el títol d'un joc d'un joc eh, infantil que el va publicar la casa aquesta que, que Alemanya va publicar al Laberint Màgic, eh, Magic Spiele, penso que es diu. És un joc que no, que no passarà a la història com a, com a gran joc infantil perquè bueno, jo no l'he jugat però a la BGG té una puntuació molt baixeta. Això sí, el, el paratge al Mont-Saint-Michel és espectacular. Com, com, a, com a imatge o com a, com, com a lloc per fer un joc de taula, jo penso que, que podria donar molt, perquè, perquè és espectacular fer la visita i tal. Una vegada entres a dins, t'adones que, que això sembla una mica... Jo li deia en broma a la meva parella, la Neida, li deia això sembla... El, al castillo de Takeshi perquè només veus eh, japonesos es veu que, que entra dintre d'un d'un tour, tour que fan les, eh, els tour operadors japonesos i es veu, es veu que veu, venen aquí a Europa i, i un punt que han d'anar sí o sí és al Mont-Saint-Michel i per això no us espanteu per, per trobar-vos eh, molts japonesos si aneu i també no us espanteu si us claven eh, 8 euros per una Coca-Cola perquè és el, el que ens van clavar i, bueno, són les, les rocades que, que, que fem per anar a llocs tan turístics doncs mira, si tens set a pagar toca, no? I després de, de, de la Coca-Cola de 8 euros vam anar a Románchez que és ja, això ja és plena plena costa Normandia i allà vam... vam Dormia a un, a un hotelet que es diu Le Mulberry. L'hotelet de, de Romantges eh, no és un gran hotel, però, però l'amu era, era molt bon tio i eh, el, cuidava bastant la, la cuina local. Tenia no sé doncs, eh, productes ecològics i de, de, de proximitat, no? que sempre s'agraeix i... Bueno, el, esmorzar del dia següent a base de, de melmelada casera i mantega de la zona també que està boníssima, croissants eh, bueno, val molt la pena el Mulberry i al mateix poble de Romanxes hi ha el, el museu de, del desembarcament de Normandia eh, nosaltres no vam anar eh, però és una visita que, que fan molt els jubilats de, de molts països, d'Alemanya i Estats Units i eh, majoritàriament però de tot arreu d'Austràlia, de Canadà perquè també van tenir la seva implicació en, en el desembarcament i, i d'aquí vam anar vam veure el mateix romàntges, un port artificial que encara quedaven trossos de, del desembarcament el desembarcament realment és, és un, una cosa curiosa perquè els jocs de guerra els, els wargames eh, és una temàtica que han utilitzat molt Justament amb el Marc Figueres parlava de, de si seria la temàtica, el desembarcament de Normandia, que més s'ha utilitzat per fer wargames. I ella em deia que no, que, que el, la temàtica que més s'ha utilitzat per fer wargames segurament serà el front de l'est, eh, que és el que seria conegut, per, per exemple, batalles com la de Stalingrad o o coses així, però Déu-n'hi-do al desembarcament de Normandia per exemple, els companys de Bislúdica estan bastant viciats ara amb el D-Day Dies que és un lloc de daus eh, sobre el desembarcament, que es pot jugar en solitari també, I, i bé és una temàtica que ha donat part molt i no m'estranya perquè el que va passar allà mm, devia ser brutal. Nosaltres després d'estar a Románches vam anar a un poble que es diu Longs-sur-Mer poso que ho dic fatal, que és on queda una, una bateria nazi eh, que bastant intacta, que, és, que és, eh, són quatre canons que estan apuntant cap al mar i els, els soldats nazis des d'allà intentaven, intentaven tocar els, els vaixells que, que estaven per la costa i i la part que hi ha més a l'est està molt tocada d'aquestes bateries però la part que està més a l'oest està bastant intacta i bueno, també vaig fer fotos i les vaig penjar a l'Instagram i tal eh, vam veure que, que hi ha jubilats eh, americans que, que fan una, una visita que li diuen al Victory Tour que clar, perquè ells es consideren els guanyadors, realment són els guanyadors però nosaltres vam flipar perquè vam entrar a la quarta bateria i a dins hi havia pintada una, una esvàstica així guixada amb, 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 amb una clau, amb una història, i clar, perquè la gent que va allà mmm, van els guanyadors, però també van els, els perdedors, I, i jo vaig flipar quan vaig veure l'esbàstica i que no estava ni esborrada ni rep. i bueno, mira, encara queden brètols pel món i, i fan aquesta simbologia. No? El, que, el que va ser molt espectacular és que després d'aquí, de, de Long Surmer, van anar cap a, cap a Omaha, eh, la platja d'Omaha, que és el nom en clau que tenia la platja on, es, on, bueno, on van morir molts soldats eh, dels Estats Units i van veure el cementiri de, dels soldats eh, dels Estats Units i es flipen perquè bueno, són més de 9.000 creus que veus. No només creus, veus també estrelles jueves i és molt curiós perquè les creus li posen flors i a les estrelles jueves l'acostum no és posar flors, sinó és posar pedres. Eh, això ho vam veure més tard també a un cementiri que vam anar a París eh, on hi havia també tombes jueves i, i teníem pedres. És, és una simbologia diferent. Nosaltres posem flors i els jueus posen pedres i, bé, bueno, en, en part és més pràctic perquè no es podreixen, no? I no sé, no sé quina simbologia tindrà. Del cementiri d'Omaha, de, de del cementiri americà vam anar a la punta de l'Ehoc que ve que, que és un lloc on hi ha i coses així també molt curiós per visitar. Això va ser el dia 4 d'octubre i, i bueno, el dia 5 eh, vam anar, bueno vam tirar cap a, cap a Caen i el mateix dia 4 vam vam veure, al migdia vam quedar amb, amb el Franxi, que és el Miguel Marquès que és un altre entrevistat que vam tenir aquí al Reservor Jocs que és l'autor del, del Basketmine el joc que va sortir per Néstor Games i vam quedar el, a la seva ciutat on està visquent ell ell és físic i està visquent a Caen és investigador a la Universitat de d'allà de Caen i ens va fer una volta per la ciutat ens va ens va descobrir bastants raconets macos vam estar parlant tota la tarda amb ell vam prendre també un cafè i ens va portar una botiga de jocs que hi ha a que es diu Le Pion Magic que seria com el P.O. Magic I, i bueno, una botiga europea, que les botigues europees de jocs s'assemblen molt al que podem dir com el jugar per jugar, per exemple o també la central de jocs d'aquí de Barcelona, que vaig estar fa poquet sembla molt més a, aquesta, a aquest tipus de botiga si no passa a les botigues del Triangulo Friki, que diem. I bé, una botiga oberta, una botiga familiar i, i molt maca també. I no van comprar res. I d'aquí ja ens vam anar a Rowent, a, a un alberg, a l'alberg de Rowent. Eh, vam, vam sopar sushi i se'ns va portar el cotxe a la grua i, i vam haver de pagar aquest sushi molt car i molt car i després de la frustració doncs ja el dia 5 ens vam aixecar, el 5 d'octubre i ja vam anar cap a París eh, a l'Albert Lédard Tanyan es diu i a París vam, vam fer gairebé tot el periple lúdic eh, perquè vam anar a una botiga que, que es diu Descartes que està al barri Llatí i allà em vaig comprar el Hands Up que és el lloc aquest de, del eh, Jack Seymet, de l'autor del, del Kakerlaken Soup i del Fantasma Blitz i tal, que és un lloc molt curiós perquè és d'anar traient unes cartes on hi ha unes postures a, de les mans i el primer que imita la, la postura de, la, de les mans que surt a la carta doncs és el que guanya, no? el que passa és que és molt curiós perquè hi ha postures impossibles, perquè estan fetes amb dues mans esquerres o dues mans dretes, i clar, es juga, com gairebé tots els jocs del Jax de Met, es juga bastant a la, a la confusió i al riure i a fer una mica el panoli, no? I també em vaig comprar allà a Descartes eh, l'expansió del The d'aquest joc de, de Bluff, i, i també un lloc de, del mateix autor, que es diu UE, que és un lloc de carreres de, de cavalls, eh, així també de Bluff eh, em va semblar, la botiga és espectacular, la botiga de Descartes d'allà, que vaig anar eh, però els amos eren una mica antipàtics, tot s'ha de dir i, i bueno, de, després vam anar a visitar Notre Dame que Notre Dame és espectacular ja ho sabeu, Notre Dame també és el títol d'un lloc de taula de d'un dels meus autors favorits, de l'Stefan Fell. I després de visitar Notre-Dame vam anar a Volum Bilancoc, a la ludoteca, eh, al centre nacional del joc, i allà vam, vam estar parlant amb el Macio Nicolà. I, i bueno, vam, estar, vam estar parlant, per exemple, de, de l'Europa Ludie i va estar testellant el meu, el meu proto del Cava Business, em va explicar en el que va fallar i bueno, el que no li agradava i tal i, i bueno, vam estar parlant una mica del concurs i diu que, que, bueno, que va tenir molta polèmica el tema d'haver de, de presentar el reglament en anglès perquè era una condició que posaven en aquesta edició i em va comentar que fins i tot va, va rebre trucades amenaçant eh, amenaçant-lo a ell perquè deia que, que perquè s'havia venut perquè, bueno, no sé de, mate de mateixos companys francesos d'autors francesos participants francesos i dius hòstia puta no sé, que, que penso que no és com per fer això no? però bueno, eh, perquè veieu si a nosaltres ens ha fotut una mica que sigui tan complex d'haver d'enviar reglaments en, en castellà o català i també en anglès els francesos penso que més perquè bueno, ja sabeu som molt, molt així no? i la ludoteca és genial, Té, vam estar jugant, vam estar fent precisament un, un castell de Borgonya allà, vam veure tot el, tot l'ambient, és, és un edifici molt nou, de veritat el, el, barri, el barri de Volumbilanco és espectacular, és molt tranquil, és tot bastant nou, eh, l'edifici és genial i bueno, eh, hi havia com dues sales, a una sala estaven jugant a miniatures, i a l'altre estaven jugant a Eurogames i, i bé, hi havia molta participació i donava amb ell i deia, hòstia, per què no pot haver això a Barcelona, no? Un, un lloc així, govern per la nit a, a part que, que estaven, era divendres i hi estaven fins, la, fins les dues de la matinada i, i bueno, va ser impressionant i em va agradar molt poder parlar amb el Macio Nicolà perquè ja havia parlat amb ell per les inscripcions dels Europa Ludic via mail, però clar, és molt millor parlar en persona i el vaig conèixer és un noi jove i, bueno, no sé eh, es veu molt apassionat pel, pel món dels jocs de taula i, bueno, per això ell, eh, amb tota la seva il·lusió, està tirant el seu Europa Lúdica cap endavant ja em va explicar el canvi que hi havia que, bueno, és tot el que ha explicat també l'Oriol Comas, que ja sabem tothom que ara es farà més com una Champions, això ja ja ho hem parlat també al podcast, no? El dissabte, dia 6 d'octubre, vam anar al cementiri de, de Montparnasse, que és on explicava abans que hi havia tombes també llueves, amb les pedres i tal, i vam anar a visitar algunes, algunes tombes d'alguns famosos. La que més em va agradar visitar és la del meu escriptor favorit, que és el Julio Cortázar. En vam fer algunes fotos també. Allà hi havia també el Baudelaire, la Susan Sontag, el, el sociòleg Emil Durkheim... El, el creador de Citroën dels, dels cotxes i, i bé, bueno, per la tarda vam anar a un altre barri eh, que està molt proper també a Volumbilanco que es diu Isilele Molinó que allà hi ha Museu dels Jocs de Cartes i, i bé bueno, eh, allà vam jo jo vaig fer la visita i tal, i vaig comprar un joc que és molt difícil d'aconseguir, que gairebé només es pot aconseguir allà, que es diu Via Vitae, que és un joc de cartes molt senzillet per dues persones de, del Dominic Erhard que està il·lustrat per ell mateix i tenia moltes ganes de tenir-ho i mira la millor manera d'aconseguir-ho era, era anar allà, perquè fins i tot per la BGG hi ha molt poqueta gent que ho tingui, penso que, que soc dels primers espanyols que el tinc mm, em costa per la BGG que sóc l'únic però sé que perquè vaig parlar amb l'Oriol Comas que ell també ho tenia i bueno, vam parlar i de, ell deia que és un bon joc senzillet però un bon joc i, i bueno, jo ja el tinc i ja us explicaré si alguna vegada es dona l'oportunitat i després vam anar a sopar així a, a mitja tarda per, per seguint una mica l'horari no, a, no, a dinar a dinar tard, eh, a un lloc que és, està allà al costat del Museu del jo dels Jocs de Cartes, que és un lloc asiàtic que es diu Xangai Express i és de menjars preparats per emportar però que també pots menjar allà i val molt la pena és per, per París, pels voltants de París i per, pel centre de París ja, molts llocs així asiàtics de, de menjar ràpid i val, val molt la pena perquè realment és car menjar allà i aquests llocs és, surt molt barat i, i bueno, us ho recomano quedar tan tant en tant feu això, menjar una mica de, de carrer i tal vam anar al Pompidó i, i després vam anar en metro a un barri que es diu Belville que és el barri asiàtic allà vam vam anar a trobar un cafè que es diu Cafè Meissia, que és un cafè que té ludoteca i que explica diferents jocs als assistents. Van veure com hi havia un grup de noies singles que anaven allà i els estaven explicant jocs, eh, si està explicant el fantasma Blitz concretament els, eh, en, està el barri asiàtic i realment els, els que ho porten són, són de procedència asiàtica i tal el nom Cafè Meissia penso que també té alguna cosa a veure amb Àsia, no sé, bé, bueno, realment és, és tot el barri xino, eh, per dir-ho d'alguna manera i, i bé, bueno, no al barri xino respectivament sinó com a barri asiàtic per perquè us feu una idea hi ha un altre cafè a París que també fan això d'explicar llocs fan una fórmula que, que tu pagues i t'entra un, una beguda un, un, un snack petit i pots accedir a tota la ludoteca hi ha el Meissia, que som vam anar nosaltres i també hi ha l'Oia eh, tenen pàgina web si voleu buscar per saber on estan és una cosa que, que el més semblant que tenim aquí és el, el Caimada però bé no sé quant temps li quedarà la quemada, però m'agradaria que molt. Però mm, suposo que coses així només poden funcionar a, a Alemanya i a França, perquè la cultura, lúdica és molt més important que, que no passa aquí. I ja m'agradaria poder trobar un lloc així com el Meissia o com l'Oia a, a Barcelona. No? I esperem que el que queda quedi per, per, per molt més temps, però bueno, eh, creuarem els dits. I, i bueno eh, al Cafè Meisià em vaig comprar un lloc de cartes que va ser un petit descobriment un joc que, que val 5 euros que es diu Cabo i és un lloc de cartes, és una mica xorres es pot fer amb una baralla normal que tingui 4, 4 jòquers jo us ho explicaré perquè, perquè és un lloc entretingut és un, té una mica a veure una mecànica de memòria però també té molta interacció i si voleu investigar Cabo, C-A B, alta, O oh, i, i podeu mirar, perquè és un lloc de cartes que, ja dic, amb una baralla espanyola es pot fer eh, i, bueno, és, està entretingut. Vam a la tornada, a l'aeroport, a, a l'espera, pues, vam, vam jugar bastant i és un lloc entretingut així, és un filler, eh? Eh, però em va agradar bastant i, i si puc, pues, us ho explicaré en vídeo, si puc, perquè fa temps que no fem vídeos i i el vi a també, a veure si, si tinc l'oportunitat de, de fer un vídeo. I aquest és una mica el, el periple lúdic que van fer per França i bueno, veient una mica paisatges com Normandia, que, que han estat l'escenari de, de, de molts jocs, també Sant Maló, el Mont-Sant-Michel, Notre-Dame... Eh, I bé... Eh, us animo a que, a que aneu perquè París és una ciutat capdalt en el, en el tema dels jocs de taula si podeu us apropeu al centre nacional del lloc que fa, fa goig I, i bé, només recomanar-vos que, que us passeu això a fet que no puguin a Essen o a Còrdoba però penso que ha valgut la pena i, i vaig jugar bastant també de nhi per ser unes vacances així una mica en plan aventura i bueno ara passarem... Poso una mica de música i passarem a comentar les enquestes que tenim a, a la pàgina web del Reservoir Jocs.
1: in the uh, local in <laughs> in death. calling down local in <laughs>
0: Acabem ja el podcast eh, comentant una mica la, el que es deia, la secció d'enquestes de, que, que ja portem quatre mesos fent-la i vam començar el mes de juliol i el, aquest mes us preguntàvem si en enfondàveu els vostres llocs de cartes i hi ha un empat entre l'opció de sí, tots o gairebé tots i l'opció de no, no acostumo a fer-ho eh, queda demostrat que, que és una cosa de tendències personals Eh, l'empat és amb un 29,41% de vots eh, jo ho acostumo a fer amb els, amb els jocs que són cars perquè, clar, eh, o amb els jocs que per exemple les cartes són fosques perquè no se'n marquin i, i el joc se'n faci malbé perquè un joc marcat eh, mai t'ha agradat jugar no? si, si ja saps que una carta que et sortirà al final l'acabes memoritzant tot i que no vulguis l'acabes memoritzant i tal. I la veritat és que hi ha llocs que, que són bastant putes i els fan amb, amb, amb les cartes negres i coses així que sembla que ho facin eh, a propós i també als tamanis de les cartes, a vegades ja ho he comentat aquí al podcast, que són llocs infundables in, o sigui, que no es poden enfundar i inenfundables seria no? la, la paraula si existeix i, bé, bueno, passem al mes d'agost, que al mes d'agost us vam preguntar, lògicament, per pel tema de les vacances, no? És una, una pregunta bastant interessant. Eh, la pregunta era, quants llocs t'has portat de vacances? Eh, va guanyar, amb un 50% dels vots, eh, l'opció de, de dos a quatre llocs, el que podem catalogar com a equip de supervivència. Eh, és això? Bueno, la, la meitat de, dels que vau respondre us porteu de dos a 4 llocs? Després, al 37,5%, 5 o més jocs, o sí sigui que sou uns malalts perquè no desconnecteu ni en vacances, un 12,5% només es porta un joc, el que podem denominar el joc de capçalera, i el més important d'aquesta enquesta, un 0% no es porta cap, o sigui que, que bueno, no, és, eh, no és representatiu de la població en general perquè segurament tothom que es va de vacances normalment no es porta a llocs o jugarà les merdes aquestes del parxís o tal però, però bueno, els que heu respost aquí és nota que sou bastant aficionats als jocs i, que, i que, bueno, que, que voleu gaudir de, de, de la vostra afició fins i tot a, a les vacances i suposo que amb un ambient una mica distès o, o fora i tal suposo que la pregunta seria també quins jocs porteu perquè, perquè clar, eh, eh, suposo que faré un kit així de, de viatge amb jocs, fillers de cartes tipus coloretos i tal però això ho deixem per un altre, per un altre dia eh, després al setembre ja vam reprendre amb una pregunta una mica eh, més eh, basada en el món del podcasting. No? Eh, vam preguntar pel pod pels podcasts en, en, en castellà. I, i bueno, van preguntar entre diverses opcions, encara no havíem, no havíem afegit l'opció de dies de juego, perquè, perquè bueno, eh, no la contemplaven, no, no sabíem encara que, que, que s'havia posat en marxa aquest nou podcast, i, i bueno, els resultats són els següents guanyador absolut bueno, guanyador absolut eh, màxima, màximes votacions amb un 43,75% vist l'Udica el podcast de, del Calvo i del de David Arribas i, i bueno, de l'Àlvaro Cortatu. i hi ha més gent també després amb un 28,13% el tablero del Kabutor amb un 15,63% la vot de su juego, del Basco i el Fran Efe Garea, amb un 9,38%, ojo al dado, que això a mi m'ha sorprès perquè són els que més regularitat tenen i més mitjans també, perquè ho fan des de Ràdio Maizaragoza i amb una periodicitat bastant, bastant regular, doncs eh, són els pitjors valorats d'aquesta enquesta i després amb un 3% altres que aquí pot entrar último turno pot entrar això el que deia el nou el nou podcast de, del Paco Gurne, la latània i el renton al dies de juego i bueno pues és això eh, clar s'estan donant a conèixer eh, potser si ara f fesim enquesta veuríem que, que, que repunten igual fins i tot eh, superant alguns dels altres quatre que hem parlat abans però bé és curiós això i bueno també demostra que entre els entre els oients del Reservor Jocs també us agrada molt el Bis Lúdica i el Tablero, que són realment dos podcasts que, que estan molt bé. També m'agrada molt la mi la voz de su juego. I ojo al dado, pues m'agrada molt algunes entrevistes. Eh, D'altres ja comencen a ser una mica feixugues perquè són personatges que per exemple, és que també tracten molt, molt el tema del rol, que a mi el rol, per exemple, no, no és el meu i, i bueno... Passem, a, passem al mes d'octubre i al mes d'octubre fèiem una pregunta bastant, bastant interessant sobre, sobre el tema de, de l'IVA. Eh, la pregunta deia si literalment gairebé totes les editorials estatals s'han absorbit la pujada de l'IVA. Si de cara al 2013 l'increment del 2% es generalitza, com afectarà això a la teva afició? La teva afició de llogar, de, 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 de comprar llocs, de col·leccionar llocs... Digue-li com vulguis... Eh, hi ha molts perfils, col·leccionista, jugador, comprador, eh, i bueno, eh, aquí l'opció que més ha guanyat, hi havia diverses opcions, la que ha guanyat per un 40% és continuaré comprant jocs però a un ritme més baix, o sigui que, que minvarà una mica el consum de jocs. Amb un 20% trobem prioritzaré les compres en jocs amb promoció Això vol dir que, que ens esperarem a les ofertes o les mega ofertes aquestes que es van comunicant pels fòrums i tal després hi ha un empat amb un 13,33% amb dues opcions que una d'elles és continuaré comprant comprant jocs al mateix ritme o sigui que, que no canviarà la tendència i altra l'altra empatada és faré troc amb amb jocs d'altres usuaris la BGG, la BCK, el Dice Market el Mercadillo de Bislúdica opcions que et permeten o que et faciliten renovar una mica la teva ludoteca canviant amb altres jugadors jo és una opció molt interessant eh, aquesta del troc que, que estic utilitzant perquè tots tenim jocs que sabem que no veuran taula i aleshores això és el moment de, de, de plantejar-se això de, de, perquè estigui ocupa en lloc i, i, i tal pues millor que, que l'aprofiti algú que igual sí que li veu coses que li graden i tal i després en les últimes posicions també amb un empat tenim amb un 6,67 per eh, gent que diu que prioritzarà les compres de llocs de segona mà també via fòrums i tal i la més dràstica que és deixaré de comprar llocs un 6,67% això també suposo que, que és una opció molt molt matitzada per, per la crisi i tal. És que, clar, ens hem de treure de coses i, i als jocs no deixa de ser això una afició, no? Però bé, la tendència en general és a buscar-se a buscar-se buscar alternatives. Això per les editorials i per les botigues hauria de ser un toc d'atenció eh, perquè, perquè, clar, perquè el consum pot baixar i també, bueno, eh, en general... És una merda de decisió, aquesta, la de la pujada de l'IVA, perquè ja ens estan traient poder, de, de, poder de, de consum, poder, amb el tema de les pagues, amb el tema d'estalatura, amb el tema de tot això, bueno, estem molt afectats, no tenim, no tenim capacitat de consumir, i si a sobre ens, ens apuja en l'IVA, que és un impost que, que és per tothom, doncs, pues mira, el, el que té pasta eh, continuarà comprant, que igual és aquesta part aquest 13,33% que diu que continuarà comprant llocs al mateix rima perquè clar perquè igual no l'afecta però hòstia, els als el que es toca l'economia o els que estem en situació xunga pues, pues, mirans hem de buscar alternatives i, i bueno, així farem i res més eh, això era per, per repassar una mica aquesta secció d'enquestes que ja tocava també perquè si no posar-les allà i, i que quedin allà penjades i a l'aire i, i, i no comentar-les pues, bueno, crec que de tant en tant va bé mm, això, pues, exposar una mica el que heu comentat i, i res més jo m'acomiado ja eh, perdoneu per la xapada sobretot la del viatge però penso que, que pot estar interessant sobretot si aneu cap allà i voleu saber quines coses lúdiques podeu fer sobretot a París perquè és una ciutat que té molts recursos eh, sobretot en aquest tema i res més, eh, el novembre ens veiem amb, amb el capítol número 16 ja, i, i bueno, gràcies per escoltar i gràcies per continuar jugant.